0: Histórico del Partido de los Trabajadores de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha ganado por tercera vez las elecciones presidenciales por un estrecho margen. Eso sí, le sacó a su contendor de ultraderecha, Jair Bolsonaro, una ventaja de apenas 1.900.000 votos. Durante los últimos cuatro años, Brasil ha estado bajo el mandato de un presidente que no ha escatimado en ocultar su rechazo, y eso por decirlo de una manera amable a las mujeres, disidencias sexuales y también población afrodescendiente. Como siempre digo, para muestra un botón. En 2011, Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, le dijo a la revista Playboy que si tuviese un hijo homosexual, preferiría que estuviese muerto. Por una parte,
1: al interior del gobierno sí se, se volvió a asociar... Eh, a las mujeres al sector como de la familia. ¿no? Si antes Brasil tenía un ministerio que era el Ministerio de la Mujer, eh, Bolsonaro lo que hizo, y de hecho fue una de sus primeras acciones al llegar al Palacio de Planalto, fue unir el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de la Familia. Entonces, cuando se hace eso, inmediatamente lo que está transmitiendo es la familia es algo para mujeres. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucero Chávez. Hoy es viernes
0: 4 de noviembre del 2022 y en el episodio de hoy de la válvula el lado P de las noticias conversaremos con la periodista y magíster en ciencias políticas Amanda Marton sobre la situación actual del movimiento feminista en el Brasil de Bolsonaro y cómo este panorama podría ser diferente con Lula en el poder. Hola Amanda, ¿cómo estás? Estoy encantada de tenerte en la válvula el lado de las noticias. Por favor, quiero empezar esta entrevista
1: pidiéndote que te presentes, nos cuentes un poco de ti. Yo soy periodista brasileña-chilena, soy magíster en ciencias políticas y también diplomada en estudios de género. Yo me dedico a hacer principalmente periodismo, periodismo en medios de comunicación. He trabajado en medios tan diversos como... El Mercurio, The Clinic, Plataforma Urbana, Revista Anfibia, he colaborado con medios brasileños como Jornalistas Libres, Radio Bandeirantes, TV Cultura, entre otros. Y actualmente estoy trabajando de manera más fija con la Revista Anfibia y también con una agencia de comunicaciones que ve muchos contenidos para distintas fundaciones, incluyendo RedMat, que es la red de mujeres de alta dirección, entre otras asociadas a aspectos más de mujeres, se podría decir. Entonces eres la persona
0: indicada para hablar el tema que nos compete hoy. ¿Qué pasó el último domingo, Amanda? Eh, ¿Fue por un estrecho margen en que Lula terminó venciendo a Bolsonaro? Cuéntanos un poco acerca de esta coyuntura política.
1: Sí, yo creo que es muy difícil analizar lo que está sucediendo hoy en Brasil. En 2018 se decía que la ola bolsonarista, como el auge de Bolsonaro, se debía principalmente a los equívocos del Partido de los Trabajadores, a los escándalos de corrupción, a la crisis económica, entre otros aspectos, y que Bolsonaro con su equipo venían a subsanar. ¿no? Bolsonaro sobre todo presentaba un equipo técnico súper interesante para muchos, pues, no para mí en particular, pero para muchos resultaba ser un equipo técnico que iba a apoyarlo y que ese equipo en el fondo lo iba a blindar un poco el gobierno de de cómo es Bolsonaro, ¿no? de, de todos los hitos o dichos machistas, xenófobos, racistas, entre otros que él tenía. No obstante, después de cuatro años de gobierno de Bolsonaro, en que además Brasil fue golpeado por, por la pandemia, vemos que las personas que lo siguen apoyando siguen siendo muchas, independiente que en esos cuatro años Bolsonaro no haya logrado cumplir con sus principales promesas. Actualmente la economía brasileña está peor de lo que estaba hace cuatro años, también socialmente está peor de lo que estaba antes. Entonces es válido preguntarse, bueno, las personas que apoyan a Bolsonaro, ¿por qué lo hacen? Creo que sí es necesario decir que lo que, lo que fue la corrupción durante el gobierno del Partido de los Trabajadores, que no se puede desconocer, son procesos que sucedieron en Brasil, pero luego... Eh, visitaron, por decirlo, muchos países de la región, cierto, se convirtieron en escándalos internacionales uh -huh. todo eso manchó mucho el partido y todo el poder político que el partido tenía no obstante, es válido preguntarse si las personas que apoyan a Bolsonaro hoy realmente están en contra de la corrupción o están contra la corrupción que venga desde un sector de la izquierda porque también Bolsonaro ha sido cuestionado, sus hijos han sido cuestionados entonces Creo que estamos en un momento de entender al electorado brasileño, entender cuál es el impacto de la desinformación, entender por qué también hay tanto egoísmo, porque muchas personas que apoyan a Bolsonaro hablan eh, de, que, de los peligros que puede suponer el PT, pero no han hablado, por ejemplo, de los peligros que ya supuso Bolsonaro durante el periodo de la pandemia, con más de 600 mil muertes en el país, y un presidente de super súper... Eh, negacionista
0: con respecto a las vacunas. Está bien claro, ¿no? el En el contrato de Pfizer está bien claro, no nos hacemos responsables por cualquier efecto colateral. Si te vuelves un caimán, es tu problema. No voy a hablar de otro animal porque pensarán que estoy hablando bestialidades. Si te conviertes en un superhombre, si le sale barba a alguna mujer o si un hombre empieza a hablar agudo, ellos no tienen nada que ver con eso.
1: Pese a eso, creo que es importante señalar que el capital político del PT y de Lula en particular sigue siendo enorme, ¿no? O sea, Lula rompió sus propios récords eh, con más de 60 millones de votos, es el único presidente en la historia del país que fue elegido tres veces, también se había presentado varias otras a principios de los 90 sin lograr eh, ganar, pero Lula sigue teniendo como... Muchos adherentes, muchas personas que lo siguen y que lo van a seguir independiente de lo que ocurra.
0: Sobre todo, quiero felicitar también a las personas que votaron por mí. Porque yo me considero, yo me considero un ciudadano que pasó por un periodo de resurrección en la política brasileña. Porque intentaron enterrarme vivo y estoy aquí. Amanda, como en este podcast hablamos sobre noticias de América Latina, culturales, políticas y sociales, que nos involucran a, a las, nosotras a las mujeres de todas las categorías, te pregunto, ¿cómo es el movimiento feminista en Brasil? ¿Cuál es su fuerza? ¿De dónde
1: nace? Qué es, en qué, en, ¿Cuál es el proceso que vive ahora este movimiento? Como el movimiento feminista brasileño, más que entenderse como movimiento social, siempre se entendió como una clave de un movimiento político. O en el fondo, en otras palabras, que sin el apoyo político no iba a lograr desarrollarse. Entonces, en ese sentido, las mujeres feministas en Brasil tienden a unirse a partidos políticos y dentro de los partidos políticos uno de los principales es el partido de los trabajadores o los partidos más bien de izquierdas o progresistas, si uno quiere decirlo, ¿no? Uh -huh. de carácter incluso desde el PSDB, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, más hacia la izquierda, ¿no? Todo lo que es el PSDB, el Partido Verde, PEGI eh, y el Partido de los Trabajadores, el Socialista, el Comunista Brasileño, siempre han sido partidos que han tenido un rol femenino y un rol feminista súper importante. Uh -huh. En específico, con el Partido de los Trabajadores, las mujeres feministas han estado desde el inicio de la fundación de lo, del partido que fue a fines de la dictadura militar en los años 80. Uh -huh. Y siempre han entendido que no puede existir socialismo si las mujeres no están presentes en ese socialismo. Uh -huh. Pero una, un aspecto que no se puede dejar de lado y es que Brasil, socialmente hablando, es un país muy complejo y es un país donde las iglesias en general, o la religión más bien, tiene un rol súper importante. Y, y tiene un rol importante no solamente en la sociedad, sino que también en la política. Las bancadas evangélicas cada vez son mayores. Eh, y eso ha significado situaciones complejas para las mujeres feministas en la política. Por ejemplo, el PT históricamente había defendido el aborto. No obstante, el PT necesita a la banca evangélica. En Brasil nosotros hablamos de presidencialismo de coalición porque nunca se logra una mayoría política en el Congreso, entonces el presidente necesita del Congreso para seguir gobernando y ahí se forma como ese presidencialismo de coalición en que se ceden cupos en los ministerios para algunas personas porque esas personas van a apoyarlos en el, en el Congreso, etcétera. Y en ese sentido, el Partido de los Trabajadores, desde hace años, el, en, primero el segundo gobierno de Lula, primero y segundo gobierno de Dilma, hasta antes del impeachment, mm -hmm. en que pese a que tiene ideales progresistas y feministas muy claros, necesitaba el apoyo de los evangélicos, y para obtener el apoyo de los evangélicos, dejaba un poco de lado a las feministas. Entonces, esa disputa entre el feminismo y las redes religiosas, pero que son políticas también en Brasil, han generado tensiones importantes con los partidos políticos tradicionales justamente por esa necesidad de contar con el apoyo en el Congreso y han generado finalmente también la dificultad para el feminismo de avanzar en ciertas pautas que son consideradas morales o éticas por parte de los evangélicos y que para las feministas son pautas históricas como el aborto libre o no? el aborto sin condiciones, digamos. Esto es la válvula, ya regresamos con más.
0: La Válvula es un podcast que explica y reflexiona sobre hechos políticos, sociales y coyunturales que afecten a las mujeres de todas las categorías, disidencias sexuales y sexogenéricas. Encuentra La Válvula en Spotify, Apple Podcasts, TikTok, YouTube o donde sea que escuche sus podcasts. También te invito a suscribirte a mi cuenta de Patreon y darle clic al botón seguir para estar al día con cada uno de los episodios. Comparte este programa con tu familia, amigos y amigas y con todas las disidencias. Gracias por escuchar. Ahora, en el durante el gobierno de Bolsonaro, la agenda feminista quedó casi olvidada relegada debido a que, bueno, como tú misma lo dijiste, él hacía comentarios super misóginos, machistas al extremo, incluso racistas. ¿Cómo eh, fue en ese, el periodo que, vivieron, que vivió ese movimiento durante es, este gobierno?
1: Creo que para entender eso hay que entender como lo que pasó al interior del gobierno versus lo que pasó en las calles, ¿no? Eh, por una parte, al interior del gobierno, sí se, se volvió a asociar... Eh, a las mujeres al sector como de la familia. ¿no? Si antes Brasil tenía un ministerio que era el Ministerio de la Mujer, eh, uh -huh. Bolsonaro lo que hizo, y de hecho fue una de sus primeras acciones al llegar al Palacio de Planalto, fue unir el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de la Familia. Entonces, cuando se hace eso, inmediatamente lo que está transmitiendo es la familia es algo para mujeres. Eso, ¿no? Como que vuelve a ser en el ámbito privado la importancia de la mujer y a la vez, cuando elige a la ministra para hacerse cargo de, de, esa, de ese ministerio, elige a una ministra que entre sus primeras declaraciones que fueron muy icónicas, mm. estuvo el rosado para las niñas y el azul para los niños. ¿no? Mm. O sea, hubo declaraciones así de básicas wow. y equívocos importantes eh, por parte de esos ministerios pero que tienen que ver con sus creencias ideológicas, finalmente, ¿no? Pero lo que, lo que es curioso y es como el valor que tiene también, yo creo, el movimiento feminista, que el movimiento feminista siempre va a ser de calle, siempre va a ser de sociedad. Entonces, me parece que estos últimos cuatro años eh, sí fueron un momento, o sea, sí fue, fueron años en que hubo un bajo interés por parte del gobierno por avanzar en temáticas que son de importancia para las mujeres, como la condena a la violencia de género, como el avanzar en temáticas como el aborto, o una mayor participación de mujeres en, en la política. La, el ministerio de Bolsonaro, sino, el gabinete de Bolsonaro, si no me equivoco, solo tenía a esa mujer como como ministra y era para ese ministerio en específico. ¿no? Entonces son retrocesos muy importantes, pero a la vez desde la sociedad... Hubo una resistencia muy grande también a Bolsonaro. O sea, había transversalmente, independiente del sector ideológico que, que, que pudiera haber, un grueso de las mujeres, una mayoría de las mujeres, más del 50% de las mujeres brasileñas, rechazaban un, una segunda elección de Bolsonaro. Y eso da cuenta de que había una sensación común, independiente, de, de si eran mujeres necesariamente feministas o no, de que ese hombre no podía seguir en la presidencia. Ahora,
0: ¿se le asocia a Bolsonaro con la, el asesinato de Mariel Franco, quien fue una, la concejala de Río de Janeiro, quien fue asesinada el 14 de marzo del 2018? Eh, ¿Hay acusaciones por parte del movimiento que fue su gobierno o algo implicado con él que tuvo que ver con eso?
1: Mira, el caso de la concejala es muy complejo porque ella representaba todas las interseccionalidades que puede haber, ¿no? Era mujer, negra, homosexual. Exacto, mujer, negra, homosexual y con una pauta política eh, muy social y que combatía específicamente a las milicias, ¿no? Uh -huh. En Brasil, eh, no sé si sabes, pero... En Brasil, la policía es la policía que más asesina en el mundo, en particular a jóvenes negros, pobres. Y dentro de los grupos de policías o de fuerzas armadas, se podría decir, o que cuentan con, con armas, digamos, están las milicias. Uh -huh. Y tradicionalmente en Río se ha asociado a la familia de Bolsonaro a las milicias. Uh -huh. Todavía no hay claridad en términos de hechos o no, o sea, por mucho que haya sospechas, no hay hechos que comprueben una asociación entre la familia Bolsonaro y esas milicias, pero sí hay investigaciones periodísticas que han mostrado que Marielle Franco se estaba acercando mucho a la familia Bolsonaro y que se estaba acercando mucho a milicianos cercanos a la familia de Bolsonaro. Entonces, todavía no hay información dura que te pueda entregar con respecto a eso. Pero lo que sí se puede decir es que durante el gobierno de Bolsonaro no hubo ningún intento por parte del Ejecutivo de avanzar en esa temática, ¿no? Porque podría haber puesto como prioridad resolver ese crimen que hasta hoy está sin respuesta, pero no lo fue.
0: Ahora, como el gobierno de Lula, ¿qué es lo que se puede esperar? Eh, Sé que Rosángela da Silva, que es su tercera esposa, de hecho está cobrando un protagonismo bastante importante en este tercer mandato. Lula también ha admitido anteriormente que durante sus, su último matrimonio, cuya esposa también falleció, él tenía esta visión muy machista de, de lo que significaba el matrimonio y también hacía comentarios sobre el género que... Ahora son políticamente incorrectos. ¿Crees que ha evolucionado? ¿Crees que hay una oportunidad para el movimiento feminista, para las disidencias?
1: Yo creo que el Partido de los Trabajadores siempre puede significar un, algo positivo en términos de feminismo y disidencias para Brasil. Las mujeres en el, en el gobierno de PT fueron las que impulsaron una ley súper importante en Brasil, que es la ley María da Peña, que combate la violencia, sobre todo en el ámbito doméstico. Um, también el PT fue uno de los partidos que más promovió la participación de las mujeres en, como candidatas a alcaldesas o a diputadas, etcétera. Una de las principales comandantes políticas de, de Lula, Gleisi Hoffman, es como el nombre dice una mujer, ¿o no? Y también el PT era el que había creado eh, bueno, el Ministerio de la Mujer o, u otras secretarías que tenían como objetivo investigar eh, políticas públicas orientadas a las mujeres y que fueron casi todas secretarías que se, como que dejaron de existir, ¿o ¿no? Uh -huh. Con el PT se creó como la Casa de la Mujer Brasileña, la Ley de Feminicidio, la Ley María da Peña. Entonces, me parece que si el PT sigue su propio legado, va uh -huh. a avanzar en temáticas feministas y va a avanzar en temáticas de, de, de género y en ese sentido, como bien dices, la presencia de Jean-Jacques, que como se le dice a la a, las, a la tercera esposa de Lula puede ser muy positivo porque es una mujer mucho más joven que sus otras esposas, pero además es alguien que se autodenomina feminista, ¿no? Ahora, como decía, por mucho que el PT quiera hacer todo esto, hay que tener en consideración también las actitudes personales de Lula y, por supuesto, todo lo que es el teje-maneje con el congreso, donde, que es un congreso mayoritariamente conservador, es un congreso que va a ser de oposición dura y es un congreso que también tiene una banca religiosa súper importante. Entonces hay que ver en la práctica cómo van a lograr lidiar con todo eso. Lula mismo, como bien dices, también declar hacía declaraciones machistas. el 2018, cuando se entregó el 7 de abril, cuando se entregó a la Policía Federal porque había sido condenado por corrupción, Lula presentaba cuáles serían sus herederos políticos y habló de Guillermo Boulos y dijo, Guillermo Boulos es ese hombre tan inteligente, etcétera, etcétera. Y también Manuela Dávila, que es del Partido Comunista y fue candidata a vicepresidencia con Haddad, en 2018 dijo, esa niña linda o sea, hablaba de sus herederos políticos y uno lo destacaba por su inteligencia y a la otra la destacaba por su físico, ¿no? Entonces, me parece que él como presidente, por la edad que tiene, por muchas cosas, sí va a poder, o sea, sí va a cometer equívocos. Eh, no obstante, eso no quita que sí tiene un acercamiento hacia las mujeres y al feminismo mucho mayor que cualquier otro candidato a las elecciones de este año bueno, la, la etnia y también, por supuesto, la religión.
0: ¿Cuáles son, y ya eh, en resumidas cuentas, ¿cuáles son las demandas feministas más fuertes ahora en Brasil? ¿Qué marca la agenda?
1: Diría que lo principal es todo el tema de la violencia en contra de las mujeres y la disidencia de género. Brasil es, uno, es el país del mundo que más asesina, por ejemplo, traves, travestis y trans. Personas de la comunidad LGBT sufren muchos ataques a diario y eso se incrementó durante el gobierno de Bolsonaro. Y también los ataques a las mujeres, y es por algo que las primeras leyes también que se crearon fueron justamente la ley María da Peña y la ley contra el feminicidio. Uh -huh. Pero pese a que ocurren, no, no, no están tan bien resueltos. Eso por una parte. Pero lo segundo, diría que un aspecto importante es garantizar que el aborto en tres causales se ha implementado correctamente porque Brasil tiene el derecho a tres causales desde hace muchísimos años, pero hasta hoy ocurre que mujeres, sobre todo niñas eh, que han sido violadas sexualmente, se ven obligadas a tener a su hijo porque, o tener esa guagua, digamos, porque los hospitales o los centros que fueron capacitados para realizarles el aborto no lo, no lo hizo. Entonces, esa me parece una temática importante y una temática que además está en boca porque el año, durante este año eh, una, una joven, una niña de 12 años fue violada sistemáticamente por su tío y sufrió dos veces embarazo y las dos veces que acudió a la justicia para tratar de tener el derecho al aborto, la justicia le decía, ay, pero segura que no quieres retenerla, baba wow. eso fue de poli fue fue denunciado en todo el país la propia jueza determinando eso, ¿no? Entonces, cuando dije que hubo un retroceso importante de políticas públicas y acciones judiciales en pro de las mujeres durante el gobierno de Bolsonaro, ahí está la prueba. Mm. Y me parece que es un trabajo que hay que hacer día a día y hay que tener claro que ninguna mujer, y menos una niña que ha sido violada, tenga que ser obligada a tener una guava. Wow, ¿no? mm.
0: La Válvula es un proyecto de periodismo independiente que informa sobre hechos coyunturales, políticos y sociales, abordando cada tema con enfoque de género y desde una perspectiva feminista. Es producido y editado por mí. Mi nombre es Lucero Chávez y soy periodista. Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte a mi cuenta de Patreon, ser parte de mi canal en YouTube y seguir a La Válvula en Instagram y Facebook. Encuentra también La Válvula en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, TikTok o donde sea que escuche sus podcasts. Comparte ese episodio con tu familia, amigos y amigas y con todas las disidencias. Gracias por escuchar.